0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, erlauben Sie mir eine persönliche Frage, haben Sie schon einmal einen schweren Schicksalsschlag erlitten? Ich hoffe natürlich nicht, aber falls doch, dann wissen Sie nur zu gut, wie sehr solch ein Schicksalsschlag einen Menschen aus der Bahn werfen kann und wie lange es dauern kann, bis man das verarbeitet hat. So ein Schicksalsschlag führt nicht selten zu einer psychischen Erkrankung wie etwa einer Depression und psychische Erkrankungen, die von einem privaten Schicksalsschlag ausgelöst wurden, machen auch vor dem Job keinen Halt. Das heißt... Natürlich leidet die Arbeitskraft und die Arbeitsfähigkeit unter dem Tod eines geliebten Menschen oder der schweren Krankheit eines Verwandten. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat nun erstmals untersucht, wie sehr sich solche private Lebenskrisen auf die Arbeit auswirken. Das Resultat, sie wirken sich sehr stark auf die Arbeit aus. Im nun folgenden Gespräch erklärt mein Kollege Franz Reuderer, wie Unternehmen helfen können und was sie dabei beachten sollten. Heute bei mir in unserem kleinen improvisierten Tonstudio mein Kollege Franz Reuderer. Hallo Franz. Psyche Erkrankungen sind der dritthäufigste Grund für Fehlzeiten in deutschen Betrieben. Neben dem gestiegenen Arbeitsdruck und dem offenen Umgang gibt es noch einen dritten Grund für psychische Erkrankungen, Lebenskrisen. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das Wissenschaftliche Institut der AOK äh, versteht in einer Studie, in der sie 2000 Arbeitnehmer befragt haben, unter Lebenskrisen, sogenannte äh, kritische Lebensereignisse. Das können, äh, kann eine Scheidung sein, das kann Krankheit oder Tod nahestehender Menschen sein, das können starke finanzielle Probleme sein. Wie auch immer, also solche äh, Ereignisse werden als, als kritische äh, Lebensereignisse bezeichnet und äh, können zu Lebenskrisen führen müssen, aber nicht, aber sie können.
0: Das von dir eben erwähnte Wissenschaftliche Institut hat ja, wie du gerade eben schon gesagt hattest, 2000 Beschäftigte gefragt. Zu welchen Ergebnissen kam denn die Studie und was war die genaue Fragestellung?
1: Zunächst mal war die äh, Fragestellung, ob äh, der Betreffende in den letzten fünf Jahren ein solches kritisches Lebensereignis äh, durchlebt hat und äh, im äh, weiteren im Fortgang dann, ob er das Gefühl hatte, dass sich diese äh, kritischen Lebensereignisse auf äh, die Berufstätigkeit ausgewirkt haben. Da Darum ging es im Großen und Ganzen in der Studie.
0: Und hat es sich ausgewirkt auf die, die beruflichen Leistungen? Das
1: nach, wenn man der Studie glaubt, eigentlich hat es einen großen Einfluss, denn die Hälfte der 2000, also 1000, hatten in den vergangenen fünf Jahren ein solches Ereignis und von den Betroffenen wiederum haben die meisten gesagt, dass das einen starken oder einen sehr starken Einfluss auf ihre Berufstätigkeit hatte. Entweder sie sind zur Arbeit gegangen, obwohl sie sich krank und unfähig fühlten und sagten, es geht eigentlich mhm. gar nicht. Oder dass sie sagten, sie seien nicht leistungsfähig gewesen, konnten sich nicht konzentrieren. Das bedeutet natürlich, für das es ist weder für den Beschäftigten sinnvoll, das zu machen, noch für das Unternehmen. Mhm dass äh, die Leute bezahlt und keine Leistung dafür bekommt.
0: Ja gut, es macht ja auch ähm, Sinn, dass man nicht unbedingt äh, voll auf der Höhe ist, wenn gerade ein geliebter Mensch beispielsweise schwer erkrankt oder sogar gestorben ist. Was bedeutet das denn für Unternehmen, wenn ähm, ja, jetzt ein, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin in solch einer Lebenskrise steckt? Wie sollte das Unternehmen da am besten reagieren oder naja, das
1: ist aus äh, ist wohl als allererstes mal äh, eine Angelegenheit der entsprechenden Führungskräfte, die sozusagen direkt für diesen äh, betroffenen Mitarbeiter zuständig sind. Das heißt, äh, es geht um eine gewisse Führungskultur, die ein Sprechen über solche äh, Sachen ermöglicht. Und äh, Allein, wenn es möglich ist, mit dem, mit dem Chef oder Chefin über das belastende Ereignis zu sprechen und ein gewisses Verständnis dafür erfährt, fällt in vielen Fällen schon viel
0: Druck ab. Okay, der Sicherheitsbeauftragte oder die Sicherheitsbeauftragte spielt er oder sie auch eine Rolle in der Bewältigung oder in der, der Hilfestellung bei Lebenskrisen?
1: Das ist, wie gesagt, es kann eine wichtige Rolle spielen. Wenn er, er vertraut ist mit, mit Kollegen und Kolleginnen, und sie ihm auch wiederum vertrauen. Die meisten sprechen mit ihren Kollegen und Kolleginnen über hm. stark belastende Ereignisse und der Sicherheitsbeauftragte sollte ja eigentlich von der Idee her jemand sein, mit dem er sowieso, äh, dem er vertraut, mit dem er dem er sich auch anvertraut und insofern je besser das Unternehmen oder je, je, je äh, wie soll ich sagen, je, je, je verständnisvoller das Unternehmen auf diese Situation reagiert, je mehr man sich austauschen kann, je mehr man sich angenommen fühlt, umso leichter kann man zumindest beruflich diese Sachen dann auch verarbeiten.
0: Das heißt dann aber auch im, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt ja in solch einer Lebenskrise stecke, dass ich das halt dann auch nicht nur in mich hineinfressen sollte, sondern natürlich auch meiner Führungskraft, meinem Vorgesetzten oder auch äh, meinen Kollegen zumindest ansatzweise dann ähm, auch mitteilen sollte, in welcher Krise ich mich gerade äh, befinde, weil sonst kann es ja zu diesem Verständnis gar nicht kommen. Ja, zweifellos, Das hast doch recht, Falk, der Schluss ist richtig. Das freut mich. Kein Geschehen, <lacht> Eine letzte Frage vielleicht noch. Spielt der demografische Wandel dort auch eine, eine Rolle? Also zum Beispiel Unternehmen, die jetzt eine eher ältere Belegschaft haben, könnten ja eher davon betroffen sein, weil man natürlich ab einem gewissen Alter häufiger krank wird oder die Wahrscheinlichkeit, dass Verwandte, Eltern, Großeltern ähm, ja, an irgendetwas schwer erkranken oder sogar sterben natürlich ähm, deutlich größer ist, als wenn man ein junges Unternehmen sozusagen hat, wo die meisten der Beschäftigten erst Anfang 30 sind. Mein lieber
1: Falk, äh, deine Frage beant beinhaltet die Antwort. Du hast vollkommen recht mit deiner Frage.
0: Ja, das ist ja schön. Dann ähm, ja, sollte ich vielleicht weniger Interviews führen und mehr Antworten geben. Aber ich bedanke mich trotzdem, Franz, dass du mir Auskunft gegeben hast zur ja der Firma als Therapeut sozusagen. Und ja, ich hoffe, bis bald mal wieder. Dankeschön. Bis bald, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder mit der 27. Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.